0: 欢迎来到独来独 往， 我是 Jet， 这里是一个让你独自听书的地方。无聊时听 书， 上班的路上听 书， 睡前听 书， 这里总有一本你喜欢的好书。各位聊聊《原子习惯》这本书。顾名思义，《原子习惯》是一本讨论习惯的书籍。然后我想，习惯这个东西，大家应该再熟悉不过了。而我们可能有一些很好的习惯，可能有一些想要改掉的习惯。那其实啊，每一天，当我们从早上起床，哎，折棉被、刷牙、洗脸、穿上衣服、吃个早餐，然后出门去上班等等，这一系列的动作，往往都其实是一种习惯的展现。而习惯这个东西到底重不重要呢？我们可以举个例子来说，像是华尔街上面那些最著名的投行，像是 J P Morgan、Morgan Stanley、Credit Suisse 等等，这些投行里面工作的一些分析师啊，我们都知道他们会需要面对一整天非常高压的工作环境，而要让自己的身体一直保持在高效运作的状态呢，这些人往往就需要一个良好的生活习惯。举例来说，他们可能一大早像是四五点就需要起床去健身房，哎，赶快做一做瑜伽，做一做早操等等，然后接下来神经气。想要去工作一整 天， 下班之后你可能很 累， 想要去喝点小酒等 等， 但他们都会尽量保持一个比较早回家的状 况， 尽量赶快让自己身体充 电， 面对隔天的挑战。而我们每一个人一定都有一些好习惯是想要保持 的， 也有一些坏习惯可能是想要去改进的。以我个人来 说， 像是我的好习 惯， 可能像是我是一个早睡早起的 人， 然后我比较喜欢吃一些比较健康的东 西， 哎， 这是我的好习惯。可是同时 啊， 像是我也很喜欢看 YouTube， 然后往往一看就是好长一段时 间， 然后导致我一些正正是没有办法把它做好，哎，这可能就是我的坏习惯。但是啊，当我们知道这些好习惯跟坏习惯之后，你是否知道怎么样把这些坏习惯修正过来呢？又或者说，其实我们大部分的人往往其实都不知道到底习惯这个东西运作的真正原理是什么的。有一句话是这样子说的：人生就是一连串的选择，也就是说，我们人生里面一直是不停地在做，哎 ，A 选择还是 B 选择？哎，做完 B 选择之后，我要下一个选择要怎么样去做？而习惯本身呢，它其实也是一。一种选择。我们人类在做任何选择之前呢，其实我们的脑子啊都已经帮我们设定好了一个固定的选项。也就是说，很多时候我们做任何的决定，我们往往以为是哎我们自己思考之后得到的结果。但结论是，这本书告诉我们，其实习惯这个东西代表说，很多时候我们是没有思考的。举例来说，像说我们去麦当劳点餐的时候，哎，等一下，我好像很喜欢举麦当劳当做例子。如果麦当劳找叶飞的话，欢迎哦。呃，我们去饭堂点套餐的时候啊，甚至往往店员都会跟你说：“哎、欸，饮料可乐吗？’哎、欸，这个时候我们可能就很容易选择说：“哦，好，饮料可乐。”又或者说是像我们进到一个新的环境里面的时候，往往就第一件事就是找寻哪里有插座可以充我们手机的电源。又或者是说，像是我们点外送的时候，我们往往就会自然而然选择了那个热量非常高的选项，因为我们的身体它告诉了我们说，这可能是最能让你填饱肚子的选项。而本来你可能心里想的是，你想要吃一个健康一点的东西。这些看似经过思考的动作，哎，其实真的很多时候只是我们的脑子或者是身体做出来的反射动作而已。这也是为什么我们想要去改进坏习惯或者是养成好习惯的时候总是这么的困难。我们可能想着要去养成好习惯，但是我们的身体的反射动作就是不让我们做到这件事情。哎，所以如果你想要知道如何有效的驾驭习惯这个东西的话，《原子习惯》会是一本非常适合你的书籍。这本书的作者叫做 James Clear， 詹姆 斯· 克利 尔， 他是一个专门研究习惯的作家跟讲者。他的文章曾经上过《纽约时报》、《时代》杂志以及众多非常有名的报章杂志。哎， 并且他还曾经受邀到各种五百强的公司里面去进行习惯养成的教学课程。由此可 知， 他可能真的是对于习惯的理解非常的深刻。那我们更加概的听听说他对于习惯是怎么样解释的。关于习惯这件事 情， 作者用他一个个人的故事作为开头。在他高中二年级的时候，有一次棒球赛，他意外被击中脸，导致他严重的受伤，并且陷入了昏迷，甚至他眼珠还掉出来。我当初看到视频的时候，我想说，眼珠掉出来听起来太恐怖了吧？啊，他的眼珠呢，只剩下一根视神经连着，导致他塞回去之后呢，可能就是没有办法在短期内没有办法运作。经过了几个月的治疗之后啊，虽然他这最终是痊愈了，但是也因为这样子的伤势呢，导致他最后没有办法呃被学校派去比赛，一直被放在板凳里面，不能再上场。受到这么严重的伤势，并且被摆在板凳，我想大部分的人在这个时候可能都会意志消沉，可能甚至对棒球这个东西感到害怕，因为他曾经受过一个严重的伤势。哎，但是这个东西反而变成作者在生命中的一个转机，因为他不能上场，他就想说，哎，那我干嘛不干脆把我的生活的一个呃，状况慢慢地调整成原来的样子，慢慢让他不回正轨呢。于是他就从一些微小的习惯开始做改变，比如说让房间保持整洁，比如说他固定去健身房健身，比如说早睡早起，吃一些健康的东西等等。当这些微小的习惯结合在一起之后啊，哎，他最后就有一个惊人的一个结果，在六年后呢，这个作者呢就是 James Clear， 他获得了丹尼森大学的最佳运动员，并且入选了全美 e s b n 的第一阵容。这样子的荣誉在当年的美国其实没有多少人可以获得的。作者从一个受到重伤然后被放入板凳的球员、欸，一步一步成长到六年后成为 ESPN 的第一阵容。作者把这些荣誉呢都归功于微小习惯的总和，也就是说他认为这些微小看似微不足道的好习惯，一步一步的让他逐渐的成长，并且在六年后呢有了这样子的成就。即便作者在最后并没有真正、真正的成为一个 MLB 的球员，但是我们从这个故事里面可以看到，说习惯对于一个人的影响究竟有多么的深。这本书大概分为五个章节，第一章是关于习惯的真正含义，也就是它探讨习惯本身背后的观念跟它真正的意思。而这也是我们想要去改变所有的习惯的时候呢，需要去具备一个良好的基础。接下来二三四五章呢是关于习惯的实践，也就是说一步一步我们要怎么样去把不管是改善坏习惯也好，或者是养成好习惯也好，作者在二三四五章提供了一个非常明确的一个指导跟方法。而我的 Podcast 也会将《原子习惯》这本书分为观念篇跟实践篇。在这一集的内容里面呢，我们主要探讨的是观念本身；而在下一集，我们就会探讨到如何一步一步的去实践习惯的改变这件事情。希望你们会喜欢。习惯这个字，顾名思义，它就像是一个我们每天都会去做的事情。它往往看起来是微不足道的、不起眼的，但是透过刚才作者那个例子里面，我们也可以知道，这些微小的习惯加在一起，它往往就变得非常的可观，是具有非常大的影响力的。在二零零三年的时候啊，英国的职业自行车队雇了一个新的教练，他的名字叫做戴夫布莱尔斯福德。哎，在英国过往的一百年间呢、啊，其实，在自行车这件事情上面都表现得非常的差啊、哦。他只在一九零八年的时候拿过一次的奥运金牌，在接下来的一百年内，基本上没有得过什么哎国际上的大赛事的一些冠军等等等。呃，这个新教练的戴夫布莱尔斯福德，他跟以往的教练不同，他异常的投入关于这个微小增长的总和这件事情。哎，其实我们可能去想象一下，一般的教练呢、啊，可能就是专注于说，哎，我要去改进自行车手的技巧，我要去加强自行车手的体能，哎，他不都是这样子吗？基本上所有的运动都是在解释这两件事情。但是这个新教练却不只是专注于体能跟技巧，他认为其他微小的东西看起来不怎么样，但是当我们都能够把那些东西改善的时候，就能够去改进整个英国自行车队的表现。他将所有会影响到自行车手的面相都进行了分解，然后期望说一段时间之后能够将这些面相都增长至少百分之一。这些面相可能包含的是更好的轮胎抓地力、更舒服的坐垫啊、呃，然后更舒服的这个紧身裤布料，甚至是对于肌肉的监控、对于按摩的时候使用的按摩油、对于睡眠跟饮食等等，它都进行了一些调整跟改善。这些改善促使了他的车手，不管是在训练的时候，还是在比赛的时候，甚至在休息的时候，都能够以一个最佳的状态去执行。而这些执行最后的效果是什么呢？在五年内呢，也就是二零零八年的北京奥运，英国自行车队史无前例的拿下了六成以上的自行车项目金牌。再过了四年，也就是伦敦奥运的时候，他创下了九项的奥运纪录跟七项的世界纪录。一直到现在，英国自行车队一直都是处于一个非常良好的状态，是不是跟过去的一百年简直是半落两人？这样子的成功案例啊，其实并不只是只有英国的自行车队而已。像是日本，又或者说是世界上最有名的车厂之一 Toyota， 在当年二战结束的时候，日本很多很多的大企业都陷入了破产的危机 ，Toyota 也不也不例外哦，也陷入了一些危机。但是在一九四几年的时候 ，Toyota 发布了一个新的概念，叫做晶石管理，或者是晶石生产 l i n k Manufacturing）。这个金石生产的概念，就是说，他希望能够让在产线上面每一个进行生产的员工，都能够用一个最有效率、最舒服并且最有道理的方式去进行生产，而他进行了一连串改变，这些改变就包含的像是设置了看板，就是看板。看板这个东西，就是在呃，产线上面呢，你可能用一个大大的看板，让员工知道说他下一步要干嘛，或者说目前生产的状态是什么。哦，这个看板呢，就改善了说员工在于获取资讯上面，可能以往是比较不透明的。还有一些其他的部分，它调整了工具的取得方式，比如说工具应该摆在手的哪一个位置，它工具的设计怎么样可以让工人更好去操作等等。这些细微的设计加在一起，就是精实生产的概念。而这样子的一个改变呢、啊，就让 Toyota 逐步的一步一步成长到今天是世界前三大的车厂之一。但是，即使这些改变听起来好像很容易，但它一定是一步一步从微小的地方慢慢改善成现在的 Toyota 的样子。我们听了，不管是英国自行车队，还是说特 o 达的一个例子，都会觉得说，哎，这些微小改变加起来，哎，我们要一次做这么多改变，可能非常的困难。但其实，在执行上面呢、啊，他们一定当初也是透过一些微小的、细微的改变，一步一步累积到今天的样子。回到我们讨论的习惯这件事情。关于改变习惯呢、啊，我们人可能会有的第一个盲点，也有可能是最大的一个盲点，就是我们会过度高估一瞬间决定的重要性。哎，举一来说，有的时候我们做出了一些改变，比如说我想要去养成一个好习惯，哎，比如说一周去健身房三次。哎，我真的一开始我很有动力，我很有热情，我下了这个决定，一周去健身三次。但健身了一个月之后啊，我发现好像腹肌也没有马上长出来，哎，我的很油的肚子好像也没有，并没有往马上消下去。因此，我渐渐的觉得说这件事情好像对我来说也并没有真的这么的有效，这么的好。渐渐人就慢慢的怠惰了。同样的啊，往另外一个方向来看，其实坏习惯的养成啊，也很很多时候是因为一瞬间的坏习惯，并不会造成什么很庞大的影响。比如说我吃一顿炸鸡，哎，看起来不会怎么样；我吃三顿，好像其实也并没有真的变得很油。因此，慢慢的、慢慢的，我们就养成了一些吃比较垃圾食物的坏习惯。不管是好习惯还是坏习惯，一瞬间的改变往往都不是我们肉眼可见的。这也是为什么我们每一次在跨年玩的时 候， 总是会立下一些什么新年一定要做的这三件事情啊、五件事情啊。比如 说， 我要存多少钱 啊？ 我可能今年就是要瘦个五公斤 啊？ 我可能今年就是要怎么样怎么样怎么 样？ 但是 啊， 过了一年又一 年， 你往回一看。当初我们说的每年要做的多少件事情，真的都有做到吗？甚至是我们有没有完成至少百分之二十呢？不要害怕去回想哦，因为其实我可能我当初立下的那些目标也没有达成多少。我们说想要做的存钱，想要做的减肥，想要做的可能阅读也好，这每一件事情呢，在做当下，其实真的看起来就不会有什么差别。导致我们的脑子可能就会告诉我们说：“哎、欸，你做这件事情好辛苦哦，其实好像也没什么效，算了，算了啦，不要做了啦。”那最后呢，你就真的会慢慢的减少你去做这件事情的次数，最后你就什么事情也没有把它完成。接着我们来聊聊第二个，我们在建立习惯的时候会有的盲点。基本上啊，我们在建立习惯，通常都是为了一个目标在建立的，对吧？比如说我可能要瘦五公斤，哎，我可能要今年存十万块钱，今年要存个五十万元，哦，这都是我们在于做一个我们想做的事情的时候想要达成的一个目标。但其实啊，这件事情，也就是说成果本身呢，是与我们的目标无关的。成果要达成成果呢，它只与行为系统有关。举个例子来说，如果你想要变瘦，你靠的并不是变瘦的这个目标，你靠的是为了这个目标而建立起的每周健身、每周饮食的一个习惯。如果你想要变有钱，你靠的不是去心里想着我要去变有钱，而是你要去建立一个良好的工作模式跟理财的模式。也就是说，当你建立了这个行为系统之后，自然而然你就会去达到你所心中想的那个目标。你可能会觉得说，哎，如果人都没有目标的话，那我要怎么样去做这些系统呢？为什么你说目标不重要？这边可以帮帮大家破解一个迷思，也就是说，大家想一想，关于你想要达成的那个目标，不管是赢家还是输家，他们其实都拥有相同的目标，对吧？也就是说，可能我们去健身房的人，基本上全部的人都有一种想要变瘦的这个目标。基本上在这个社会上生活的人，我们不要说所有，但大部分的人都想要变有钱，对吧？但这些拥有相同目标的人，他们最后都真的变有钱了吗？他们都变瘦了吗？当然不是。区别到底有没有达成目标这件事情，差异就在于你有没有建立一个完整的行为模式。讲到这边，就想到当初大学的时候曾经打过篮球校队，在打比赛的时候，你当然总是想要赢嘛。有的时候像是落后的时候啊，心里就很容易会想着说：“诶，我要赢，我要拼去抢下这颗球，或抢下这颗篮板球，我就能够赢下这场比赛。”当你心里想的只是你的这个赢下比赛的目标的时候，我那个时候往往就忽略了其实我的可能很多的动作，或者说忽略了一些战术等等的，导致我更多出现更多的失误，最后输掉了比赛。这也说明了，其实我跟对手都拥有相同的一个目标，但对手在那个时候可能做的比我更好，是他执行了更好的战术，或者是他拥有更扎实的基本功，才能让他赢下这场比赛。与你我想象的不同是，目标不仅与成果是没有关系的，甚至、啊、目标有可能会带来反效果。也就是说，完成目标的同时，代表说，哎，我们做了这个改变已经达到了我们想要达成的目标，导致在之后啊，我们可能会懈怠下来，导致最后会有一个反效果的存在。举例来说，如果说今天我们的目标是清扫房间，清扫完了之后，我们就完成了这个目标。但最后呢，我并没有建立起一个固定清扫房间的这样行为习惯的话，最后房间还是会慢慢的变回一个混乱的状态。又或者说，我们的目标可能是去减肥个五公斤，但达成我们目标之后啊，可能因为我们没有建立一个完善的健身跟饮食的习惯，到最后我们可能会因为怠惰下来，导致这个瘦下的五公斤慢慢的就复胖回来，甚至比原本变得还要更加的重。如果有听我上一集 podcast 的听众，也就是心流那一集，你可能就会知道说，在上一集内容我曾经介绍过，如果想要去完成或者是达到心流体验的境界的话，你必须确认你在做这件事情本身，它就是你的目标，而并不是说我参我做这件事情，或者是我参与这个活动，我是想要达成什么目标，我才觉得我有做这件事情。这个观念就跟原子习惯里面的观念是不谋而合的。而《云子习惯》这本书本身就并不是教我们如何去完成一个目标，而是教我们如何去建立一个良好的行为系统。OK， 我们谈完了两个关于习惯本身的盲点的时候啊，接下来你可能就会好奇，那到底我们要怎么样去改变习惯呢？到底它的方法是什么呢？其实对于所有的行为改变来说，大概都可以分为三个层次。第一个是对于结果的改变，哎，我今天做的这件事情的结果，我把它改变掉，那这是结果的改变。第二个是关于过程的改变，就是说你是怎么做这件事情的。而最核心也、最重要的一个部分是关于身份认同的改变。大部分的时候，当我们在做改变，我们都是想着从第一步到第三步，哎，从结果到过程，才到，然后最后你可能长期养成下来，才是去改变你的身份认同。但作者在这边告诉我们，其实如果我们想要去改变我们的习惯或我们的行为的话，最好也是最简单的方法就是去改变我们的身份认同。身份认同包含的就是我们的信念、我们的价值观跟我们看待自己的自我形象。举例来说，如果今天有一个人约我们吃鸡排，如果我回答的是“诶、欸，我正在减肥，所以我现在不吃。”那这感觉就像是说，哎、欸，因为我是为了减肥的这个目标，所以我不吃鸡排的。一旦我们达成了这个减肥的目标的时候啊，可能哪一天我就开始吃鸡排了，对不对？但如果当我们在面对这个鸡排的邀约的时候，我的回答是我不吃炸的，因为这个时候你可能就已经把你自己定义成了一个我不吃油炸物这样子的人，同时也加深了自己对于自己身份的认同感跟肯定感。那么你也不会因为今天真的成功减肥之后就开始重新吃油炸物，因为你已经成功定义自己是一个不吃油炸物的人。因此啊，真正对我们有帮助的目标，并不是说我要今天要读一本书，或者说是新年新希望，我今年要读二十本书。真正对我们有帮助的目标，并不是读读几本书，而是成为一个喜欢阅读的人。真正的目标，并不是我要把这个可能全马跑完，我要把半马跑完，而是我要成为一个喜欢跑步的人。当你能够去建立这样子的身份认同的时候，其实所有的改变都并不是感觉是要付出很大努力去做的改变，而是自然而然的。举我自己的例子来说，像我就觉得自己是一个蛮注重健康的人，所以当我有这样的身份认同的时候啊，当我在执行早睡早起这件事情的时候，就不会觉得说啊晚上牺牲了好多熬夜的时光。哎，当我在吃健康的东西的时候，也不会觉得说啊我少喝了一杯饮料，真的超可惜。其实啊，当你有身份认同的时候，这些改变都好像是很自然就会做到的事情。而建立身份认同的步骤其实很简单，就是你去想象一下你想要成为什么样子的人，然后透过生活中的一些。些小小的胜利，小小的一些成果，去激励自己。那因此呢，你就会渐渐的、慢慢的转变成为那个你想要成为的人该有的行为模式。OK， 我们刚才谈了两个关于习惯的盲点跟一个能够去改善习惯的核心方法，但是当我们在实践的时候，是不是有一个很明确的方法能够让我们去执行这些事情，然后去建立一个良好的行为系统呢？哎，真的是有哦。这本书里面它就提供了四个步骤，去让我们不管是在建立好习惯或是改善坏习惯的时候，可以去依照的一个方法。这四个步骤就是提示、渴望、回应。跟奖赏，所谓提示呢，它就像是一个开启大脑的开关，它提示你要去做这件事情。渴望就像是你知道，或者说你做这件事情，你是有背后的一个动力存在的。回应是，当你真的去做这件事情的时候，所做的这个行为，最后的奖赏就是你做完这件事情会得到的一个奖赏。仔细思考一下，你可能会发现，生活中一大部分的事情都来自于这四件事情。我们把它称作是一个习惯回圈。这个习惯回圈呢，其实建构了我们生活上大部分的事情。举例来说，比如说今天我手机响了一下，叮咚，哎，那我这个就是所谓的提示。我的渴望就是我想要去知道什么是讯息的内容。我的回应是我把手机拿起来看了之后。我得到的奖赏就是满足了我看手机这这件事情的欲望。举另外一个例子来说，我的提示可能是：哎，我今天肚子饿了，我肚子叫了，就是提示。我的渴望就是想要吃东西，然后下一件事我就是去我的回应是买东西吃，最后满足我吃东西的欲望。最难改变的就是我们人类的习惯，而当我们想要改善习惯这件事情的时候，我们也是要借助这个习惯回圈里面的四个步骤。具体怎么执行呢？我们会在下一节的 Podcast 里面详细跟各位做介绍。OK， 以上是关于《原子习惯》这本书的观念篇介绍。如果你喜欢这个 Podcast 频道的话，请将“独来独往”分享给你身边所有的好朋友，让他们一起来听，并且帮我留个五星好评。我会定期精选我认为对各位有所帮助的书籍，在你需要的时候说给你听。我们下次见。